0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen niin tavallaan.
1: Näin. tavallaan eli, eli, eli sä koet, että... Niin verotuksenkin mm. pitää tavalla osua, eikä, eikä niinkään tuisi koskea siihen yritykseen. Et se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei
0: tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin ollaan
2: Tervehdys! Meillä on kolme päivää verkkosivuja ja kolmas päivä menossa. Valitettavasti viimeinen päivä, mutta varmasti sitäkin parempi. Eli Me ollaan käsitelty jo aikaisempina päivinä, että kuinka sä saat sun verkkosivustolle kävijöitä, miten sä konvertoit liidejä ja tänään puhutaan sit siitä, että kuinka se verkkosivusto voi tukea myyntiä. Eli mennään vähän syvemmälle siihen niin kuin myyntipuolelle. Mä oon edelleen Noara, Sales Communicationsilta. Mä oon Inbound Strategia, meidän markkinointijohtaja. Ja siis mulla on pari tuoreempaa täällä tänään.
1: Eli tässä on Kirsi. Hei, Kirsi, Inbound Sales. Eli minä olen se, joka hyötyy, että meidän verkkosivut on rakennettu oikein niin myynnissä. Jes.
0: Jes, ja mun nimi on Jani Aaltonen ja tota, on tämän yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja. Hei, muuten semmoinen juttu, että Sales Communications auttaa premium-tasolla B2B organisaatiota kasvamaan. Se kasvu on se meidän niin kuin, iso teema, varsinkin vuonna 2018.
2: Yes, ja siinä verkkosivut on ihan todella isossa roolissa. Yes, hyvä. Hei, lähdetään liikkeelle sales enablementista. Eli oikeastaan kaikki, mitä me puhutaan tänään, on sales enablementia. Se on vain uusi termi sille kaikille. Vittitse, Jani, avataan. Mitä, mitä tarkoittaa sales enablement? Miten se määritellään?
0: Taas on konsultti keksinyt uuden termin, siis sales enablement oikeasti tarkoittaa sitä, että, että tota, kuinka se organisaatio tukee myyntiä niin onnistumaan siinä omassa, omassa tota, duunissa. Ja tänään kun me puhutaan näistä verkkosivuista myynnin tukena, niin, niin sales enablement tarkoittaa kaikkea sisältöä, mitä myynti tuottaa asiakkailleen, joka on siellä verkkosivuilla, sähköposteissa, missä tahansa, kaikkea tutkimustietoa, kaikkea... Ää, tota, dataa, eli miten, miten myynti onnistuu, ää, tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä asioita. Sales enablement, sille ei muuten ole termiä suomen kielellä, semmoista, okei, okay, hyvää termiä. Ehkä se on niin myynnin tukemista, siis jos ajatellaan sitä, että markkinointi ja myynti on niin yksi yhteinen kasvuprosessi, yksi yhteinen organisaatio firmassa, jonka tehtävä, joka vastaa yrityksen kasvusta, niin se on sitä, että, että mitä sisältöjä ja mitä toimenpiteitä me tuotetaan, jotta myynti, mitä sisältöjä me tuotetaan sille myynnille, jotta se myynti oikeasti pystyisi tekemään sitä duunia paremmin. Eli, eli, eli tuetaan sitä myyntiä. Se on oikeastaan se juttu.
2: Yes. No voitaisiin eka mennä oikeastaan noihin sisältöihin, eli mitä, mitä ne sisällöt on, mitä siellä verkkosivustolla pitää olla, että myynti voi tehdä sen työnsä paremmin. Uh, se on niin meille inbound-markkinoijina, meille se on ilmeistä, pitää vastata niihin kysymyksiin, joita asiakkaat kysyy. Uh, Onko teillä vinkkejä siihen, että mistä, mistä mä kaivan sen tiedon, mitä ne asiakkaat meiltä nyt yleensä kysyy, mihin pitää vastata?
1: Kyllä se lähtee siitä kohderyhmästä ja niistä, ketkä me halutaan meidän asiakkaaksi, ketkä ne on ne, ne, ne päättäjäprofiilit ja mikä on heille merkityksellistä sisältöä, Et mitä he haluaa kuluttaa. Että hirveän monesti, monesti verkkosivuilla näkee, kun niitä mekin auditoidaan, että puhutaan me, 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 tehdään, meiltä saa ostaa, me ollaan tehty ja nämä on meidän palvelut, mutta unohdetaan se, mitä se ihminen sieltä tulee hakemaan. Et meidän pitää niinku miettiä, että mikä on heille merkityksellistä sisältöä eikä puhuta aina vain meistä, Et siitä se lähtee. Ja Jani tuossa
2: aiemmin, tota, ennen kuin aloitettiin, niin mainitsin myyjän outboxin. Eli sen sijaan, että mitä sinulla tulee inboxiin, eli mitä viestejä sinä niin mitä viestejä sä lähetät itse jatkuvasti asiakkaille? Etsä?
1: Kyllä, kyllä. Ja ne on niin kuin hirveän tärkeää, että mietitään, että... että, että, että... Ja ja se on käyttämätön vara, että mitä mitä mä vastaan koko, koska hyvin paljon jos miettii omiakin sähköpostia, niin se on samoja kysymyksiä, mitä mitä ne ne asiakkaat ja prospektit esittää. Niin voisinko mä tuoda sen sisällön verkkosivuille? Ja ilmeistä on, että sitä ei ehkä sieltä löydy, jos sitä kerran kysytään. Ja samoin myöskin hirveän tärkeä on myyntikäynnit. Eli aina kun mä käyn vaikkapa myyntikäynnillä asiakas esittämään kysymyksiä, mä laitan aina sen ylös ja vien sen aina markkinointiin sulle. Että jo- jollakin tavalla meidän jossain täytyy vastata niihin kysymyksiin, koska hyvin paljon ne rupeaa samojen kategorioiden alle hyvin samantapaisia kysymyksiä. Ni- niin-, niin-, niin miksipä ei tuoda sitä osaksi sisällön tuotantoa verkkosivuille tai-, tai sitten muuhun julkaisuihin?
2: Se on niin ilmiselvää, että siitä, sitä tietoa asiakkaat haluavat, kun he kertoista aina kysyä.
0: Mä olen monta kertaa kysynyt tämmöisen kysymyksen, että, että tota... Minkin asiakkailta, että kun sun myynti tapaa asiakkaan, niin kuinka paljon he käyttää sitä verkkosivustoa ja sitä verkkoympäristöä siinä asiakastyössä, joko puhelimessa, face-to-face kohtaamisissa, missä tahansa kohtaamisissa, niin tota, tulee yllättäviä vastauksia. Että, että ihmiset ikään kuin hätkähtää silleen, että hetkinen, että mitä sä tarkoitat? Että monta kertaa, kun me tehdään näitä verkkoprojekteja, niin me ikään kuin irrotetaan se, siitä arjesta ja siitä myynnin tekemisestä se verkkosivusto, että ikään kuin se on käyntikortti, se on meidän tuote palveluesite, mutta sitten oikeasti, jos me ajatellaan niinku arkipäivää, niin parhaat kohtaamiset on semmoisia, että kun sä oot, sä oot asiakkaan kanssa, niin sä voit ottaa sen Niinku mitä PowerPoint-slides-dekkiä ja sä et esittele jostain irrallisesta paikasta sille asiakkaalle sun tuotteet, vaan saavat sun verkkosivut ja alat käymään sieltä asioita läpi, koska samanaikaisesti sä näytät sille asiakkaalle, että, että tota, mistä on kysymys ja mistä hän löytää, löytää tota sisältöä.
2: mitä mitä muuta, inbound-markkinoinnissa puhutaan siis bottom-of-funnel-sisällöstä, eli siitä, mikä sit on siellä ihan ostomatkan loppuvaiheessa, kun asiakas on jo hyvin lähellä sitä ostopäätöstä, eli mitä sisältöjä silloin pitää tarjota, niin mitä, mitä muita sisältöjä verkkosivustolla pitää olla?
0: Siis, sanotko uudestaan, mä kuulostaa kysymys.
2: Bottom-of-funnel-sisältöä, mitä muuta pitää olla, kun vastata asiakkaan kysymyksiin,
0: Siis jos ajatellaan bottom-of-funnel, määritellään se bottom-of-funnel, on se top-of-funnel, millä vedetään porukka sitten meillä on middle-of-funnel sisältöä, jolla konvertoidaan myynnille liidejä, lead- ja sitten meillä on bottom-of-funnel sisältöä, joka on siellä ostoprosessin niin ihan lopussa. Ja tota, muita sisältöjä, mitä siellä, siellä voisi olla, on mm, niin? Tosi vo...
2: tärkeitä, ihmiset tarvitsevat suosituksia. Aina kaikki
0: kysyy, onko sinulla mitään referenssejä, kenelle mm. sä oot tehnyt? Se on siinä ostopäätöksen, niin ostopolun loppuvaiheessa niin kuin, niin kuin tosi tärkeä, tärkeä pointti, se on niin hyvä. Sitten olisi, niin kuin, Ehkä hyvä tämmöinen tota, access to sales-homma, eli tota, ajanvaraus, sä varaat myyjältä kalenterin. Ja nyt mä tiedän, että siellä on paljon ihmisiä, jotka kuuntelee ja miettii, että miten tämä meidän toimialalla ja, ja tota, näin päin pois. Niin, 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 mä sanon yhden semmoisen asian, että jos sä osaat varata parturin netistä, niin juristin varaaminen ei ole mitenkään ihmeellinen asia. Mm. Äh, jonkun asiantuntijapalvelun tai, 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 tai huoltopalvelun tai minkä tahansa palvelun niin se on ihan samanlainen, samanlainen asia. Nyt se kysymys on monta kertaa siinä, että annetaanko me asiakkaille mahdollisuutta tehdä sitä, mitä hän haluaa. Ja useimmiten me ei anneta mahdollisuuksia. Meillä on hyvin esimerkiksi, me on nyt katsottu semmoista, semmoista ajatusta, että kun lisätään asiakkaiden mahdollisuutta varata myynnin kalenterista suoraa aika, niin ne asiakkaat käyttää sitä. Eli huomataan se, että mitä enemmän meillä on mahdollisuuksia, sen enemmän meillä on kalenterissa niin asiakaskohtaamisia, jotka on asiakkaiden itsensä varaamia. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen. Yksi semmoinen juttu.
1: Todellakin. Ja mä lisään tuohon vielä se palaute, mitä mä asiakkaalta saan. Mulla varataan joka viikko yhdestä viiteen palaveria kalenterista. Ja ja hyvin moni niistä tulee viikonlopun aikana. Ja ja, ja tulee jopa niin, että sunnuntai-iltana maanantaille varataan. Ja sitten kun mulla on se keskustelu, niin se ihminen sanoo, Kiitos. Että, et, mä halusin vastauksen, mä, halu, mä haluan jutella. niin ihanaa, kun mä tuun sivuille, mä näen, että mä voin heti varata. Mä tiedän, että nyt mulla on kalentoroitu, ja, ja, ja nyt mä tiedän, että huomenna mä saan sen vastauksen, että et he kiittää siitä mahdollisuudesta, että voi itse tulla ja itse varata. Ja myöskin madaltuu matal, se kynnys siihen, että kun se tulee ihmiseltä itseltään, eikä se, että mä soittasin nyt hulluna, että joku käy lataamassa jotain, että hei, haluatko jutella, vaan se, että sit, kun se ihmiselle itselle on, on sopiva hetki ja oikea hetki, ja kuten sanottu, hyvin moni näistä varauksista tulee iltaisin ja jopa viikonloppuisin, niin, niin suosittelen, laittakaa. Siinä alas. on semmoinen
0: ajatus, että, että jos meillä on se chat-boksi, se on tietysti yksi semmoinen kanava ja botti, botti on niin toinen, niin, niin jos meillä on semmoinen chat-botti tai boksi siellä, siellä verkossa, jossa lukee, että palvelemme arkisin 8.16. joo, niin tuota, kuinka monta kertaa sä itse, sulla on aikaa arkisin 8 ja 16 välillä sit oikeasti olla siellä. Niin, niin, mutta se lähtee siitä lähtökohdasta, että, että meillä on ensin meidän yrityksen prosessit, jota me sitten kerrotaan asiakkaille, että me palvellaan sinua 8 ja 16 välillä. Mutta yritys, joka ajattelee sillä tavalla, että me palvellaan sinua silloin, kun Sulla on se tarve, eli silloin, ja tämä viittaan tähän näin, että yleensä silloin, kun me haetaan informaatiota b 2 palveluista tai B2C-palveluista, sillä ei ole mitään merkitystä, koska me ollaan ihmisiä ja kaikki me ollaan kuluttajia kuitenkin, ja kaikki me, kaikki me haetaan sitä tietoa samalla tavalla, niin tulee semmoinen, että kun mulla on lauantaina 7.35, semmoinen hetki, että mä voin tutustua johonkin asiaan, niin mä haluan sen palvelun silloin, en maanantaina 8.16. Mutta se lähtee siitä, että se yritys ajattelee, että me on tämä meidän tuotantoprosessi, joka me tarjotaan sinne asiakkaille, ja silloin kun meille se sopii, niin silloin me annetaan sulle se mahdollisuus. No yritys näe kauhean menestyneitä prosesseja tämmöiset, varsinkaan kilpailutilanteessa, koska meidän pitää ottaa se asiakkaan intentio kiinni, se tarkoitus, minkä takia se on tekemässä niitä juttuja, silloin kun se on siinä siinä, siinä hommassa. Meidän pitäisi ajatella sillä tavalla, että ensin tulee se asiakas, sitten tulee meidän yritys, sitten tulee se osasto, missä sä oot duunissa. Ja sitten tuut sää. Eli kaikki se, se koneisto on palvel, laitettu palvelemaan sitä asiakkaita. Ja miten tämä tarkoittaa siinä verkkosivusuunnittelussa? Se tarkoittaa sitä siinä verkkosivusuunnittelussa, että kun me puhutaan bottom of sisältöä Että silloin, kun se asiakas katsoo niitä, asio- niitä, niitä referenssikeissejä, jotka muuten pitäisi olla personoitu sille asiakasprofiilille ja sille ostajapersoonalle. Jos...
2: Tarkoittaen... Tarkoittaa. Esimerkiksi toimialan mukaan? Toimialan tai...
0: mukaan. Jos mä, jos mä tuun tieltä toimialalta, niin mä näen mun toimialalle liittyviä asioita. Ja silloin pitäisi tarjota se keissi tai se, se mahdollisuus, että et, et, et tuu, tuu tota, ää, ja varaa aika ja niin access to sales tyyppinen, tyyppinen tota, tota prosessi. Sitten mä otan ton chattibotin tuohon vielä kanssa yhtenä juttu. Että jos et sä tiedä, niin kysy. Se on aina semmoinen hyvä kuvio, että me ei tiedetä, ketä meidän sivustalla on, niin oletko koskaan kysynyt niiltä ihmisiltä? Ja sä voit kysyä botin kautta, sä voit kysyä chatissa, sä voit kysyä formissa, lomakkeeseeksi, niin tämän tyyppisillä asioita, jolloin sä saat sitä informaatiota. Se on muuten nyt tällä tavalla, että, että nämä yksiulotteiset verkkosivut, ne rupeaa olemaan vähän niin kuin eilistä päivää, ja ne yritykset, jotka tekee yri, niin kuin yksiulotteisia verkkosivustoja, niin ei palvele asiakkaitaan kauhean tehokkaasti. Se lähtee siitä lähtökohdasta, että me näytetään sama sisältö kaikille, riippumatta siitä, oletko se meidän nykyinen asiakas ää, ja totta, tai oletko tota, tuleva asiakas, ää, mikä se se työnhakija, niin kaikki saa sen saman sisällön. Ja sitten me törmätään sellaisiin hassuihin asiakaskokemuksiin. Ne esimerkki, että jos mä oon niin kuin Helsingin sanomien tilaaja ja mä menen Hesarin sivulle, niin mulle tarjotaan ensimmäiseksi mahdollisuus tylätä tila- Helsingin sanomat. Niin, kuin, niin how stupid is that? Että jos mä nyt oon niin kuin jonkun yrityksen asiakas, niin, niin, niin minkä takia mulle tarjotaan niin kuin halvemmalla hinnalla mun nykyisen tilaukseen? Väh, vähän silleen niin kuin hassu kuin esimerkki. Mutta yrityksellä se voi olla esimerkiksi sillä tavalla, että, että tota, äh, sä oot niin kuin nykyinen asiakas, sit sä tulet sinne sivustolle, niin sulle tarjotaan jostain ihan muusta tuotelinjasta, palvelulinjasta, niin top of sisältöä joka ei kiinnosta niinku ollenkaan. Ja se asiakaskokemus silloin laskee. Ja nyt sitten se, että kun meidän, meidän tota, Kyky käsitellä informaatiota on tosi nopeata. Me tehdään tosi nopeita niin valintoja. Me lähdetään pois, se ei kiinnosta meitä. Se oli epärelevantti, me mennään nytkin muualle. Ja se, mihin me mennään, niin me mennään yleensä Googleen. Ja me haetaan sieltä se informaatio ja napataan se yritys, joka meitä pystyy parhaiten palvelemaan. Ja, tota,
1: ja tuohon bottiin vielä, että, että mitä, mitä me ollaan itse huomattu, kun meillä on botti sivulla, niin ihmiset vastaavat tosi paljon... Niin se kynnys madaltuu vastata niihin kysymyksiin, koska siellä ei tule heti, että no nyt siellä on joku, joka haluaa myydä mulle, vaan, vaan, vaan että se ohjautuu joko niin se on rakennettu auttamaan, että miten mä voin auttaa, niin, niin se kynnys vastata niihin kysymyksiin ja edetä siellä polkua pitkin joko kalenteriin, resurssipankkiin, miten se on sitten rakennettukaan, niin, niin, niin se kynnys menee läpi sen prosessin on, on paljon matalampi, ja sitä mennään enemmän läpi. Ja, ja, ja palaute, mitä tulee sieltä, että olipa kiva kokemus, olipa mahtava kokemus, koska, koska se, niin kuin mä kuulen sitä omaa polkua, ja mitä mä vastaan, se vie siellä eteenpäin, eikä ole siellä joku, että hei, että, no buukataan aika, no jutellaan lisää, hei, juttele meidän asiantuntijan kanssa, voidaanko me sopia jotain, että, 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 että se menee niin kuin se asiakas edellä, eikä myyjä edellä.
2: Ja se on vähän inhimillisempi Joo. tapa. Että kun botin avulla voi kerätä yhteystiedot tai voi kerätä tietoa siitä henkilöstä niin samalla kuin lomakkeella. Mutta lomakkeella se on hyvin niinku staattinen. Se ei ole kovin inhimillinen ja. kokemus. Botin kanssa se juttelet, se on, se on keskustelu, mm-hmm. niin se on, se on paljon mielytää. Meillähän
0: on botteihin muuten suhtaudutaan tällä hetkellä. Tähän menee aina silleen, että ensin nauretaan. Nythän on semmoinen boteille nauramisjuttu, näkee tuolla. Tuolla hyvin tuolla tota sosiaalisessa mediassa, että kaikille tälle tekoälylle niin vähän nauriskella. No seuraava vaihe tulee olemaan sitten se, että ollaan hiljaa. Ihmiset alkaa niin pohtimaan ja miettimään. Facebookin kanssa kävi muuten samalla tavalla, että ai saat oot Facebookin, nyt tuli se hiljaisuus jossain vaiheessa. Nyt ei ole enää sitä, vaan sit ihmiset ovat alkanneet kyselemään, että miten siellä pitäisi olla. Ja, ja, ja nyt se homma jo juna menee niin täysillä. Bottien kanssa käy samalla tavalla. Että, että moni niin kuin naureskelee niille boteille ja, ja vähän kiusaa ja härnää niitä. Mutta sitten se tosiasia on se, että... että, että jos botti pystyy palvelemaan 365 päivää vuodessa, 24, 7, 12 kuukautta, se on koko ajan siellä läsnä. Ja bottien numerot näyttää tällä hetkellä siltä, että ne on noin puolet suuremmat konversioprosentit kuin esimerkiksi e-bookissa tai webinaareissa tai tämän tyyppisissä kuviossa. 80 prosenttia botin aloittaneista vetää sen loppuun asti. Ja niin kun, koska siellä on aina joku niin päätepiste, mihin se, mihin se päättyy se, 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 se tilanne. Niin, tota, sieltä sitten... Niin kun, X prosenttia menee sitten niihin valittuihin niin kuin päätepisteisiin, josta yksi on access to sales, eli että mä juttelen niin kuin myynnin kanssa. Semmoinen, mikä, mikä on niin kuin mielenkiintoinen asia, että jos me ajatellaan tämmöistä niin konversioprosessia, että kun me saadaan se liidi, niin sitähän me yleensä tehdään joku lead prosessi ja asiakkaat saa sähköpostia ja tällä tavalla, ja sitten sille soitellaan ja aloitetaan dialogi, niin tämä botti tekee sen, että se lyhentää sen koko prosessin. Että sä käyt sen siinä, sen sun niin kuin perus... Perustota dialogin silloin, kun saat paikalla kanavassa, mobiilipädi, desktopi, aika, koska tahansa. Ja se on paljon lyhyempi se se ketju. Lisäksi ne tuotantokustannukset botilla on huomattavasti huomattavasti pienemmät. Eli me saadaan nopeasti informaatiota, me saadaan nopea asiakaspalvelu ja myös asiakastyytyväisyyttä kasvattamista. Eli sitä mä suosittelisin. Yksi asia, mikä botti voi olla hyvä, hyvä kanava, on Facebook Messengerin tuominen. Sun verkkosivun chatiksi ja sit sinne botin laittaminen, jolloin sä rakennat sitä yhteisöllisyyttä. Ja nyt sitten, jos mietit sitä, että sulla on B2B-organisaatio ja Facebook, ja sitten sulla tulee vähän semmoinen ajatus siitä, että se mediaympäristö ei toimi, niin Facebook on suurin B2B-media Suomessa, by far. Ja koska siellä on ne vaan eniten ihmisiä, 2,2 miljoonaa suomalaista joka päivä, että siellä, siellä Siinä mahtuu aika paljon, niin silloin sen alustan käyttäminen, mitä ihmiset jo yleensäkin käyttää, niin saattaa tuoda semmoisen tutun ja turvallisen tunteen. Maailmassa lähetetään yli miljardi suoraviestiä Facebook-messerinkerin kautta yrityksiin, että sitä ei kannata mitenkään väheksyä, aliarvioida ja näin. Mä tämmöisen uskon asian tähän mukaan. Et, et, et kun yleensä sanot, että mä en usko tohon, niin, niin kannattaa aina muistaa, että usko katoaa, kun saa tietää jotain. Niin, 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 eli katsot niitä numeroita vaan, niin, niin, niin sitten alkaa niin kuin, tapahtumaan.
2: Niin, turha peliätä pitää kokeilla. Testata, toimiiko se itselle, omalle yritykselle.
0: Numeroita voi tulkita, muuta ei oikeastaan niin voi. Boteista vielä sen verran, että se aloituskynnys on hirveän matala niin hinnallisesti. Eli me ei puhuta mistään suurista investoinneista, kun voidaan rakentaa chatfu, eli botti maksaa muistaakseni 30 kuukaudessa joka voidaan laittaa Facebook Messengeriin, joka alkaa tota sitten toimimaan. Mutta puhutaan boteista tai puhutaan chateista tai mistä tahansa niin kuin sisällöntuotannosta, niin se vaatii aina sen resurssoinnin siihen sisällöntuotantoon. Mm. Mutta kun me muistetaan se, että se on myynnin väline, se on myynnin työkalu, joka, joka tuottaa niin kuin oikeasti kauppaa ja auttaa sitä myyntiä, niin siihen ehkä kannattaa vähän investoida.
2: Nii. Kyllä. Okei, okay, ollaan puhuttu yhteydenottomahdollisuuksista. Tässä on tullut chatbot, chatti, varaus, mistä meillä on tosi hyviä kokemuksia. Tietysti perus niin kuin, soittaminen, sähköposti toimii yhä edelleen. Tiedot kannattaa olla siellä sivustolla. Puhuttiin vähän lomakkeesta. Mitkä on niin kuin, lomakkeen best practices? Me juteltiin näistä itse asiassa eilen vähän jonia ja Elinan kanssa. Mutta kun miettii sitä, että nyt jos ollaan siellä ostomatkan loppupäässä, joku on jo tekemässä ostopäätöstä, niin siellä kannattaa kysyä vähän spesifempiä kysymyksiä. Niin tota, mitkä teidän vinkit on siihen?
1: Siis ehdottomasti mehän paljon itsekin käytetään sitä, jotta me voidaan niin kun, kvalifioida paremmin sille myynnille niitä liideille. Eli, eli jos meilläkin on vaikkapa joku verkko, verkkosivuihin liittyvä opas, mitä ladataan, niin todella kysytään, että milloin teillä on miettiä se uudistaminen, jotta me voidaan samalla niin kuin kvalifioida, että onko se nyt tänä syksynä tai ensi keväänä tai vasta mietitään tai vasta kartoitetaan, että pystytään niin kuin antaa jälleen kerran myynnille paremmin kvalifioituja liidejä. Samallahan me autetaan sitä asiakasta itseensä sillä, että me voidaan nopeammin, nopeammin olla yhteydessä, tai sitten jos se on vasta harkintavaiheessa, niin ehkä sitten antaa lisämateriaalia ja kuljettaa niin kuin, sähköisesti sitä ihmistä vielä, vielä niin kuin markkinoinnillisen on, eikä myynti ylipäätänsä hyppää siinä vaiheessa välttämättä vielä mukaan, että paljon pystytään tehdä ihan, ihan kun kysytään täsmäkysymyksiä.
0: Mun mielestä tuo verkko on niin asiakaspalvelukanava, tai se on yksi sellainen, asiakaspalvelun että kysy sitä, mikä on sun mielestä relevanttia sun niin myyntiprosessille, ja kysy sitä, mikä on relevantti sille asiakkaalle, jotta sä voit sitten niin tarjota sille asiakkaalle semmosen ratkaisun, joka on hyväksi. Mutta myös yksi näistä verkkoliideistä täytyy myös muistaa yksi moni juttu. Et me aina puhutaan siitä, että saadaan tosi paljon liidejä, ja hyvin vähän me puhutaan siitä, että miten me kvalifioidaan ulos, kun ne kaikki verkkoliidit ei mitenkään ole niin hyviä myynnillisesti. Jolloin ensimmäinen asia, että pitää tietää, kenelle sä myyt. Mikä on se sun niin sweetpot-asiakas, jotta se pystyt karsimaan kaikki muut pois. Eli kysy niitä kysymyksiä, joka myös auttaa sua kvalifioimaan ulos. Ja mun mielestä tämä on niin uusi asia suomalaisessa myynnissä. Me Meitä on rakennettu siihen outbound-koneeseen, jossa me mennään ja sitten se myy, myyjä on se superhiro ja, ja se tekee ne kaupat ja, ja se, 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 se tota, karsii ne, ne, ne liidit. Ja, ja sitten on erilaisia tekniikoita, joilla me koitetaan saada se positiivinen puoli, eli se kaupan tek- mutta tosiasiassa meidän pitää niinku karsia varmasti 87-80 prosenttia niistä liideistä pois ja ymmärtää se, että se myynnin aika pitää käyttää nyt vaan niiden hyvien asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden palvelemiseen, kun se verkko on semmoinen haarukka, semmoinen, mikä, mikä semmoinen, semmoinen tota, katiska, joka vetää porukkaa sinne sisään. Ja sitten meidän pitää niistä kaloista, jotka tulee, niin ottaa ne kalat, joita me halutaan niinku niin ottaa sinne meidän, meidän myyntiprosessiin Ää, ja, ja sitten automatisoida, hei tuohon, tuohon tämmöinen kuvio vielä, että tota, automatisoidaan sitä kvalifiointiprosessia mahdollisimman pitkälle. Kun tänä päivänä 2000, 2020, 2019, 2018 aika, jossa, jossa me eletään, niin sen myyjän paikka... Ihani elää off. aina
2: pari vuotta etukäteen, niin, se ottaa niin. aina chattipotiin <laughs> <ja> kaikki... <laughs>
0: Hei, Wein Kretski sanoi, että meidän kannattaa mennä sinne, mihin kiekko menee seuraavaksi.
1: Ei, Ei siellä, siellä missä missä se se on on. ollut.
0: Ja sitten Einstein määritteli vielä tota järjettömyyden sillä tavalla, että tehdään samanlaisia asioita ja odotetaan erilaisia tuloksia. Niin
2: hulluuden määritelmä. Niin
0: se on hulluuden määritelmä, niin mä koitan niin kuin välttää, mä koitan olla tulevaisuudessa, enkä ole hullu. Niin, tota, tai tyhmä, niin, 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 niin tota, nyt mä en näe muista, mitä mä olin niin niinku, niinku,
1: Automatisoida. Automatisoida kvalifiointi. Auto,
0: niin, automatisoida sitä kvalifiointia. Nyt kun meillä on siis tietokanta, siis kun sun verkkosivusto on se sun... Ää, Siinä se, se ensimmäinen, se frontline sun ja asiakkaan välillä. Ja sitten siellä takana on tietokanta, jolla sä keräät niin informaatiota siitä asiakkaasta. Vapaaehtoisesti se asiakas haluaa sulle antaa, koska sä tarjot sille niin kuin, hyvää sisältöä. Niin sitten sen tietokannan avulla sun pitäisi käyttää mahdollisimman paljon hyväksi sitä dataa ja älyä. Ethän sä myyntitilanteessa jos sä oot kysynyt asiakkaalta, että että onko vaihtoehto A vai vaihtoehto B hyvä sulle, niin, niin kun se sanoo A, niin ethän sä niin sitten enää rupea puhua siitä Bstä, vaan sä menet sinne A:han. Jolloin Tämä on sama asia niin kuin verkkosivuissa, että jos sä tiedät sen ihmisen niin kuin preferenssit, ja sä tiedät, että, että, että mistä hän on niin kuin kiinnostunut ja mikä on hänen juttunsa, niin, niin ethän se... Mutta näin me vaan siellä verkkomaailmassa tänä päivän toimitaan. Ja hirveän suuri osa näistä verkkosivuprojekteista menee siihen, Tähän lähtökohtaan, että me ollaan hei yritys ja me tarjotaan sulle tätä silloin, kun me halutaan, kun meidän pitäisi niin kuin, ottaa se asiakas ja kaikki se palvelukonsepti sen niin asiakkaan ympärille ja se ei ole aina hirveän helppoa.
2: Yes. Tuohon vielä, mitä Kirsi sanoi siitä, että siellä lomakkeessa, tai puhuttiin kaikki siitä, että siellä lomakkeessa voi kysyä spesifejä kysymyksiä. Tarkoitus on myös kvalifioida niitä liidejä, ei vaan kerätä hirveät määrää yhteyden tai Todellakin. yhteystietoja. Niin tuota, tosi kätevähän siinä on tämmöinen älykäs lomake. Et ekan kerran, kun se henkilö lataa jotain, niin ehkä kysytään enemmän perustietoja. Mutta sitten, kun se lataa jotain muuta tai varaa jotain aikaa, niin silloin... Kysyykin uusia kysymyksiä, silloin kysyi, niin että voi kysyä liikevaihtoa tai mikä onkaan niin tärkeää sille yritykselle tietää siitä liidistä. Niin tota, jos löytyy sellaisia työkaluja kuin, niin kuin älykäs lomake, johon saa kysymyksiä jonoon, et ei kysytä samoin kysymyksiä uudestaan, me tiedetään ne jo, miksi me kysytään uudestaan. Kysytään uusia kysymyksiä. niin se on, se on tosi kätevä työkalu, mikä löytyy niin ainakin monesta markkinoinnin automaatio-softasta.
0: Tuohon markkinoinnin automaation, niin kuin, on vähän ehkä vanha termi siis kaiken kaikkiaan, mutta, mutta ihan, hyvä, ihan hyvä, hyvä termi kertoo tosi paljon, niin tota, ää, ei, ei kyllä enää tänä päivänä kannattaisi mitään verkkosivuja rakentaa ilman sitä. Ää että et sulla on jonkunnäköinen niinku, tietokanta ja automatisoidut niinku, prosessit siellä taustalla. Niin, että se on niinku, unified prosessi, siis, siis, siis yksi prosessi. Ää, ja pois siitä niin sanotusta frankensysteemistä. Eli siis, siis on semmoinen systeemi, että et sä kasannut sen sun markkinoinnin systeemi useasta erilaisesta välineestä, joka on yleensä niinku, ratkaisee yhden ongelman. Ja, ja sitten sulla on niinku, viisi, kuusi erilaista Sulla on erillinen chattipalvelu, sulla on joku, joku tota, ää, työkalu, jolla sä keräät dataa, sulla on CRM-ratkaisu, sulla on kaiken näköisiä tällaisia sähköpostilähetysjärjestelmiä. Ja, ja kukaan ei keskustele keskenään ja sitä tietokantaa ei ole muodostunut. Ja ni, ni, tällaisia järjestelmiä ei oikeastaan enää tänä päivänä kannata hankkia. Ja toinen asia, mitä ei kannata kyllä tehdä, on tehdä verkkosivustoprojekti. Mm. Siis tämmöinen verkkosivuprojekti, joka alkaa ja loppuu ja sitten päivitellään sinne sisältöä. Eli kannattaa tehdä semmoinen juttu, että se on niin kuin ketterä ja elää sen asiakkaan mukaisesti, että sä julkaiset nopeasti asioita, se testaat, se muutat sitä sivustoa, se muutat sitä rakennetta sen asiakkaan mukaan ja koko ajan yrität ymmärtää että sitä asiakkaan käyttäytymistä, että millä tavalla ja millä sisällöillä me kaikkein parhaiten palvellaan sitä, sitä asiakasta. Tuohon vielä semmoinen juttu, kun sä mainitsit sen Outboxin, niin ne kysymykset, mitä sun asiakas kysyy ennen kuin se allekirjoittaa sen sopimuksen, niin kaikki pitäisi olla siellä verkossa. Mm. Älä pelkää, että kilpailijat pölliivät ne informaatiot. Ne pölliivät ne joka tapauksessa. Ja voi olla, että sä oot pöllinyt ne jostakin. Niin tota, tässä, tässä maailmassa... Tota, se tieto on niin vapaata. Että jos joku kysyy, paljon tämä, mikä on tämä hinta, niin sä voit ihan hyvin kertoa antaa sille jonkun mielikuvan. Ää, sä kerrot se nimittäin joka tapauksessa.
2: Mm. Toi, joo. niihän sä aina sanot, että, että jos sulla on joku hinnasto, minkä sä voit laittaa tai joku sinne päin, tai näin, näin meidän hinnat rakentuu, tästä se kustannusrakenne syntyy, niin, ei sun kilpailija, niin kuin, miksi sun kilpailija saisi määrittää sun hinnat?
0: Joku sanoo tähän sitten semmoisen kysymyksen, että no se meidän palvelu on niin kompleksinen, että emme voi antaa hintaa, niin sitten mä lähes aina kysyn siinä, että no miten sä teet sille asiakkaalle sitten tarjouksen? Mm. Jos sä pystyt tarjoukseen laittaa hinnan, niin sä varmaan pystyt laittamaan se sinne verkkosivulle. Että on vaan miettinyt sitä sillä tavalla. Ja se on niin kuin uusi asia. Nyt mä en tarkoita sitä, että joka asiaa hinta pitää niin kuin laittaa. Mutta jos se asiakasta kiinnostaa siinä ostoprosessin loppuvaiheessa se budjetäärinen juttu, noin suurin piirtein.
2: Alkaen hinta. Alkaen tai hinta. just se, että mistä se rakentuu. Niin,
0: tyypilliset projektit maksaa tämän verran. Siinä on myös semmoinen kuvio, että sä karsit samalla ulos ne asiakkaat, jotka eivät voi ostaa sulta. Ei ole mitään järkeä, että myyjä käyttää aikaa y- asiakkaan kanssa, joka toteaa myyntiprosessin loppuvaiheessa, että tämä on liian kallis mulle. Mulla ei ole tähän varaa. Saat käyttänyt kaiken sen ajan ja toteet vain, että ups, tämä ei ollutkaan niinku hyvä asiakas meille.
2: Yes. Ei, ei pidä pelätä hinnaston laittamista sivustolla. Tuota, puhuttiin tuosta, että automaati on supertärkeä, kun tuetaan myyntiä verkkosivuston avulla. Sä mainitsit sen nurturoinnin. Mitä se voisi käytännössä olla? Joku täyttää lomakkeen. Miten se nurturointi lähtee käyntiin? Mitä siellä kannattaa olla?
0: No se, niin, se riippuu oikeastaan siitä, että, et, et, mitä, mitä siellä on. Et, et missä, mitä kontenttia, mitä sisältöä hän on, hän on ladannut, mitä sisä, mi, mi, mihin hän on tullut. Et jos hän täyttää... Niin kun, yhteystietolomakkeen, niin sitten olisi hyvä, että sinne tulee sähköposti heti, että sanotaan, että tai hänelle kerrotaan, että kiitos yhteenotosta, koska me ollaan suun yhteydessä. Että me ollaan yhteydessä suhun viiden minuutin kuluttua, tai me ollaan yhteydessä suhun huomenna, tai tai sitten se voi itse valita, koska hänelle ollaan yhteydessä. Tämä on se asia. Jos tota, osallistut vaikka webinaariin, niin, niin voi olla, että siitä webinari-aiheesta sulle tulee lisää informaatiota siinä, siinä tota, uh, nurturing-prosessissa. Tämä nurturointi on niin taas jälleen kerran tämmöinen sana, eli se tarkoittaa sitä, että, että tota, uh, pidetään se. Asiakas siinä omassa ostoprosessissa, että ollaan niin kuin läsnä siinä koko ajan. Joku puhuu liidien lämmittelystä tai näin. En mä tiedä, kuka haluaa, että sua lämmitellään. Tämä ei ole nyt siis epärelevantti kysymys. Oikeastaan kysymys on vain siinä, että saat sen asiakkaan radarilla pidät itse asiassa relevantti sisällön kautta. Sitten se voi olla sitä, että lähetetään suoraan mahdollisuus seuraavaan vaiheeseen. Ja sä että no kato, tämä asia, no vaiheessa varmaan haluat tietää tämän asian, ja sitten seuraavassa vaiheessa haluttiin tietää ton asian, kun sä oot mallintanut se asiakkaan ostoprosessi, eli se ostajan matkan, eli, eli vastaat niihin kysymyksiin, mitä se asiakas tulee esittämään. Ja nehän sä taas näet sieltä outboxista, kun et, ja, 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 jos, et, jos et tiedä. Ja sitten se, että mihin tosi hämmentävää muuten. Koitetaanpas tämmöinen harjoitus kun sä näet seuraavan kerran myyjän sun firmassa, niin kysy siltä, että kenet asiakkaat tapasit viimeksi. Sitten se kertoo sulle sen nimen. Niin tota, kysy sitten sit jatkokysymys, että mitä hän kysyi sulta? Mitkä oli ne kysymykset, jo hän kysyi sulta? Mutta hämmästyttävän moni myyjä ei pysty vastaamaan siihen kysymykseen. Se johtuu siitä, että ne odottaa puheenvuoroa silloin, kun se asiakas puhuu, ja ne ei aidosti kuuntele. Eli se aito kuuntelu siellä asiakkaassa, jonka sä voit ottaa sen sisällön ja ne kysymykset sinne sun verkkosivuille, No, muuten ne samat kysymykset, jotka ne kysyvät sinulta, sun kilpailijalta ja Googlelta ja kaverilta.
2: Ja sitten kun ne kysyy Googlesta ja saat vastannut niihin sun sivustolla, niin se Google ohjaa sun sivustolle.
1: Eli se kannattaa olla verkkosivustolla saatavissa se informaatio. Ja niin, niin sitten kun soittaa näille, näille henkilöille, jotka sitten on tietyssä, mikä meilläkin on prosessi, missä vaiheessa sitten ollaan yhteydessä, niin ne on tosi tyytyväisiä siihen, että he ovat saaneet sitä. Niin niitä vastauksia ja heille on annettu lisätietoa ja tulee niin palautetta, että hei, tämähän toimii. Että, ja silloin myöskin, ne, koska aina totta kai mekin pyritään soittamaan ja kontaktoimaan sit ihmisiä, jos ei ne nyt ole buukannut jo kalenterista aikaa, niin jossain vaiheessa, että miten voidaan auttaa ja muuta. Mutta ne keskustelutkin on ihan erilaisia. Niin tuossa just, että se kvalifiointi on niin hirveän tärkeää, että just niin meidänkin myyjien, myyjien aika menisi sit niihin prospekteihin ja niihin liideihin, jotka on meille niitä oikeita. Eikä, eikä, ja mä tiedän itse, mulla oli hirveän vaikea aluksi ymmärtää itse sitä, että, että miksi mä en voisi soittaa kaikille. Mutta sitten yhtäkkiä kun meilläkin on tosi paljon niitä liidejä kuukaustasolla, niin ei voi kahlata läpi kaikkea, se on vaan fyysisesti mahdotonta, niin täytyy miettiä, että mihin ne omat resurssit laittaa. Ja silloin kaikki tämä kvalifiointi ja, ja, ja nurturointi on hirveän tärkeää, koska se, se periaatteessa sille ihmiselle se nyt on samat, saako se multa henkilökohtaisesti sen vastauksen, vai tuleeko se hänelle sähköpostiin tai, tai Kunhan hän saa sen vastauksen, mihin hän toivoo lisää. Minusta on
0: keskeinen ajatus tässä ymmärtää niin kuin se, että, että se verkkosivusto kokonaisuudessaan ei ole mitenkään erillinen prosessi mm. sun yrityksen myynnin ja markkinoinnin siitä kasvuprosessista, vaan se on niin kuin kiinteä osa sitä ja, ja, ja se voi olla jopa 5, 60, 70 prosenttia kaikesta siitä tiedosta, mitä se asiakas saa joka motivoi sitä ostamaan. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että moni sanoo, että jo, kyllä se asiakas pitää tavata, niin mä oon vähän eri mieltä. Ää, ei kaikkia asiakkaita aina tarvitse tavata, mutta jokainen asiakas pitää vakuuttaa siitä, että sä olet se potentiaalinen niin ja paras palveluntarjoaja juuri hänelle, kanavasta riippumatta, Et kun niitä kohtaamispisteitä tässä maailmassa on kuitenkin hirveän paljon. Yleensä tämmöiset tahot, jotka sanoo, sanoo sen, niin, niin elää tämmöisessä niin kuin perinteisessä maailmassa, jossa se myyjän tehtävä on vivuttaa siellä top of Eli, eli se, se myyjä on se, joka hankkii ne asiakkaat, se karsiine ja se klausaa ne. Kun meidän pitäisi mennä siihen maailmaan, että, että se on se verkko, joka palvelee paikoissa, jossa asiakkaat on silloin, kun ne on sillä, sillä niin kuin tavalla. Äh, joka asettaa myös verkkosivun budjetointi yhden semmoisen pienin jutun, että näitä verkkosivuja ei enää tehdä niillä vanhoilla budjeteilla. Ja niillä, niillä että verkkosivuihin laitetaan, otetaan joku halpa WordPress-sivusto, joku pohja, template, tai rakennetaan sillä tavalla. Nämä ovat niin tosi, tosi suuria investointeja siihen, siihen tota, äh, myyntiprosessin kasvattamiseen, joka tarkoittaa myös sitä, että sille investoinnille pitää saada tuottoa. Ja jotta sä voit saada jollekin asioille tuottoa, niin sun pitää tietää, mitä sä sillä saat. Ja sit sun pitää laskea se, mitä sä saat ja mitä sä oot investoinut, niin sen välinen suhde, niin sitten sä tiedät, että onko tämä kannattavaa toimintaa vai, vai ei. Ja hirveän monesta myyntiprosessista tai, tai verkkosivuprosessista puuttuu tämmöinen yksinkertainen laskelma, että, että paljonko meidän kustannus on. Ja, 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 ja tota, paljon meidän niin kuin, asiakkuuden arvoa, mitä me saadaan sieltä auki. Vaan tehdään ikään kuin investointeja johonkin, josta saadaan sitten jotakin, mutta sitä korrelaatiot välttämättä ei ole niin kuin, laskettu. Ja nyt kun me ollaan verkkomaailmassa, niin kaikki asiat on mitattavia. Ei ole olemassa paikkaa, josta sä et saa jotain dataa. Kaikesta saadaan dataa, ja se datan käyttäminen on kyllä avain aika moneen menestykseen.
2: Yes, näihin sanoihin. Meillä on aika, aika hyvin täynnä. Käytiin paljon, paljon vinkkejä läpi siihen, miten verkkosivu voi tukea myyntiä. Tässä oli meidän kolme päivää verkkosivuja. Meni nopeasti ja oli tiiviitä paketteja. Tosi hyvää joulun odotusta kaikille, ja meidän puolesta iso kiitos. 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 kiitos.
0: Moikka. Moi